0: Paljon parempi, että elämää puristaa velkojen sijaan rakkaus. Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa kansanlähetyksen. Kirjoitusten pauloissa podcastin pariin. Minä olen Irkka Rytilahti, olen kansanlähetyksen valtakunnallinen raamattokouluttaja. Paavalin kirjejakeet voivat olla hyvinkin lyhyitä, mutta niissä on valtava sisältö. Sekä merkitykseltään että myöskin laajuudeltaan, ulottuvuudeltaan, mitä asioita ne koskettelevat. Minkälaisia näköaloja niistä avautuu? On hyvä palauttaa mieliin, että Paavelin toisen kodittolaiskirjeen pääasia ja pääsanoma liittyvät hänen taistelunsa vääriä apostoleja vastaan evankelimen totuuden puolesta. Kirjessään Paavali kaiken aikaa puolustaa sitä, että hän on saanut tehtävänsä, virkansa ja auktoriteettinsa suoraan Herralta. Ei keneltäkään ihmiseltä tai seurakunnalta. Jeesus on valtuuttanut hänet. Tämä on kirjeen pääasia. Kirjeen pääsanoma puolestaan ankkuroituu tähän. Keskeinen asia on Paavalin vastustajien tuoman vieraan evankelijan torjuminen. Paavali keskittyy Jeesukseen hänen ristin kuolemaansa ylösnousemukseen. Ja näissä olevaan, näistä avautumaan pelastukseen hänessä uskon kautta. Nämä molemmat näkyvät tavattoman hyvin jakeen 14 kohdalla. Sehän alkaa sanoilla, sillä Kristuksen rakkaus pakottaa meitä. Pitkin tätä kirjettää, Paavali tekee aina pieniä väliyhteenvetoja, ja välillä sitten hän vetää nämä vielä tiiviimmäksi johtopäätökseksi. Ja samalla hänen kirjeensä on täynnä vastakohtaisuuksia, niin kuin koko kirjeen lähtöasetelma on. Siinä vastakohtana on Paavali ja häntä syyttävät väärät apostolit heidän opetuksensa ja Paavalin opetus, jonka he haluavat kumota. Mitä Paavali tarkoittaa näillä sanoillaan, että Kristuksen rakkaus pakottaa meitä? Kyseessä on ensinnäkin Jumalan rakkaus ihmistä kohtaan. Sana pakottaminen oikeastaan tarkoittaa puristamista, yhteen puristamista, puristukseen jäämistä. Sillä tavalla, että tämä mikä puristaa ympäröi ihmistä kauttaaltaan aivan kokonaan. Paavali siis sanoi, että Jumalan rakkaus ympäröi häntä ja se myöskin puristaa häntä. Ei sillä tavalla, että se musertaisi hänet tai tekisi hänelle kaiken aikaa kipeää, mutta Rakkaudella on myöskin toisenlainen voimavaikutus ihmiseen. Tämä voimavaikutus voi tapahtua siellä, missä ihminen on tullut tämän rakkauden kohtaamaksi, valtaamaksi ja voittamaksi. Silloin hän ei ole enää siihen suhteen välinpitämätön, vaan siitä on tullut hänen elämänsä keskus, hänen elämänsä perustus. Se kannattelee häntä. Samalla ihminen, joka on tullut tästä osalliseksi ymmärtää, että tässä ei ole mitään hänen omia ansioitaan, että tämä, mistä hän on tullut osalliseksi, kuuluu myöskin muille ihmisille. Samalla tavalla kuin hän itse on tullut siitä osalliseksi, myös muiden kuuluu saada tulla siitä osalliseksi. Tämä rakkaus ei siis jätä ihmistä aloilleen, lekottelemaan jossakin riippuvuoteissa tai asettumaan laakereilleen. Rakkaus on dynaamista, rakkaus on Vaikuttavaa, se on liikkeelle saattavaa. Tämän rakkauden paavali oli itse kohdennut silloin, kun hänen sisimpäänsä vielä täytti vihaa kristittyjä kohtaan ja myöskin Jeesusta kohtaan. Hän ajatteli, että Jeesus ei ollut se, minkälaiseksi seurakunta häntä kuvasi. Juutalaisen kansan messias, vapahtaja, saati, että hän olisi itse Jumala, Jumalan poika. Paavalli halusi puolustaa omaa juutalaista uskoaan, omaa juutalaista kulttuuriaan. Ja se, mitä hän kuuli kristityiltä, oli niin pöyristyttävää, että se täytti hänet vihalla heitä ja heidän sanomansa kohtaan. Kun kuitenkin Paavallin elämässä tapahtui ylösnouseen Jeesuksen kohtaaminen Damaskoksen tiellä, Paavallin ollessa matkalla kohti Damaskoa pidättääkseen siellä olevia kristittyjä, Vaikuttaakseen, että heidän uskonsa tukahdutetaan. Ylösnossut Kristus, hänen kirkkautensa, sokaisi Paavolin. Paavali tuli sokastuneena Damaskokseen. Mutta samalla kaiken aikaa hänen mielessään oli tämä, mitä hänelle oli tapahtunut. Hän oli kohdannut Jeesuksen, joka oli surmattu ristillä. Hän ei voinut kieltää, että Jeesus elää. Se tarkoitti, että seurakunnan sanoma Jeesuksen ylösnousemuksesta oli totta. Tästä hänen oli tehtävä se johtopäätös, että hänen oma elämänsä, oma ajattelunsa, oma teologiansa, oma ymmärryksensä olivatkin pimeydessä, suuren palheen vallassa. Tämä olottui aina niihin seikkoihin asti, mitkä olivat hänen kannaltaan kaikista pyhimpiä, kaikista luovuttamattomimpia. Kun Jumala puuttui nyt Paavalin elämän kulkuun, niin se paljasti hänelle hänen omansa ja myöskin hänen juutalaisen kansansa hengellisen sokeuden. Jeesus oli toki kuollut ristiinnaulettuna häpeällisesti. Juutalaisille tämä tarkoitti, että hän oli Jumalan kiroama. Mutta hän ei ollutkaan ollut Jumalan pilkkaaja, koska hän oli noussut ylös kuolleista. Hän oli luvattu, ennustettu, odotettu Israelin messias, mutta hän ei ollut tuntenut häntä eikä hänen kansansakaan. Hänellä itsellään oli käsissään Jeesuksen seuraajien verta. Kiihkossaan Israelin uskon puolesta Paavali oli kääntynyt vainoamaan heitä, pitäen heitä. Uskon luopiona, jotka oli tuhottava. Mutta nyt kun hän oli joutunut vastatusten ylösnouseen Herran Jeesuksen kanssa, hän tajusi, hän koki, että Jeesus oli täynnä rakkautta ja täynnä armoa häntä kohtaan, huolimatta hänen kammuttavista teoistaan ja väärästä asenteestaan. Tämä rakkauden kohtaaminen, vastaanottaminen muutti Paavalin. Jeesuksen kohtaaminen antoi hänelle kokonaan uuden elämän. Hän ei enää jäänyt fariseus saulukseksi, vaan hänestä tuli Jeesuksen oma. Hän sai uuden kutsumuksen. Jeesus antoi hänelle uuden tehtävän. Ja myös Paavali tuli näkemään, että hänellä on uusi identiteetti jota ei määrittele se, mitä hän ennen on ollut. Tästä kaikesta käsin hän katsoi ja arvioi kaikkea muuta. Näin hän teki omalla kohdallaan, näin hän teki myöskin muiden kohdalla. Ja hän odottaa, että seurakunta myöskin samalla tavalla menettelee häntä kohtaan, sekä niitä uusia opettajia kohtaan, jotka olivat kaapanneet apostolen aseman, viran ja auktoriteetin häneltä. Ja kesä 15. Paavali kirjoittaa Jeesuksesta, Hän on kuollut kaikkien puolesta, jotta ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka on kuollut ja noussut kuolleista heidän tähtensä. Tässä on jälleen vastakohtaisuus, elää itselleen, elää Kristukselle. Kuolema ja ylösnousemus jotka Jeesus oli kohdannut meidän tähtemme, jotka olivat tapahtuneet meidän tähtemme. Jeesus oli tällä tavalla palvellut meitä, hän oli rakastanut meitä, hän oli hankkinut meille pelastuksen, ja Paavali oli saanut tulla tästä osalliseksi. Ja kun Jeesus kutsui Paavali, niin hän tajusi, että hänen elämänsä on vihitty tämän Täynnä rakkautta ja armoa olevan ylösnouseen Herran palvelukseen. Itselle eläminen ei ole vain sitä, että ihminen elää itsekkäästi. Paavalle tämä ilmaisu merkitsee epäuskossa, eli lihan vallassa elämistä. Moni ihminen voi sinänsä toimia hyvinkin epäitsekkällä tavalla, edä asenteensa ja tekonsa kertoa tästä. Mutta ratkaisevaa seikkaa, tässä kaikessa on se, onko ihminen uskossa Jeesukseen vai onko hänen sisimmässään epäusko. Ja silloin kun ihmisen sisin on epäuskon hallitsema, ihminen elää oman raamatun käyttämän ilmaisun lihan mukaan. Se ei tarkoita niinkään ihmisen fyysistä olemusta, vaan se tarkoittaa sitä, että ihmisen mieli ja ihmisen olemus, ovat Jumalan vastaiset. Tällainen elämä elämä itselle on elämää vailla syntiä anteeksiantamusta, vailla osallisuutta Kristuksen saamasta voitosta. Tähän voittoon, tähän voittoisaattoon Paavalekin oli liitetty. Jumalan rakkaus, ei siis aseet ja väkivalta, vaan Jumalan rakkaus oli voittanut hänet ja riisunut hänet hänen aseistaan. Pavali ymmärsi, että hän oli elänyt lihan mukaan, kuten jokainen ihminen luonnosta elää. Mutta tässä oman mielen mukaan elämisessä lopulta ei ole toivoa. Ei siinä ole lohdutusta. Ei se tarjoa pysyvää rauhaa eikä turvaa. Sillä siinä ei ole pelastusta. On lopulta vain kasvava ahdinko, ihmisen ruumiin terveyden, ja kykyjen murtuminen ajan ja kuolman mahdi edessä. Kun tämä puristaa ihmistä, hän tuhoutuu. Mutta tässäkään ei vielä ole kaikki. Lopulta ihmisen osana on tulla Jumalan tuomioistumen eteen. Ja jos hän on jäänyt omaan varansa, hän on vailla auttajaa. Nyt hyvän sanoman ihmeellinen ydin on tässä, että Kristus tuli. Meidän vapahtajaksemme, päästääkseen meidät pois tästä kirouksen tilasta, jonka synti, lankeemus pois jumala yhteydestä oli tuottanut. Jeesukselle tämä rakkaus merkitsi suostumista hirvittävään alentumiseen. Se johti nimittäin hänet aina ristin kuolemaan saakka. Hän syntyi ihmiseksi, tuli ihmiseksi ihmisten keskelle, hän suostui kiusatuksi, häntä kidutettiin, hänet surmattiin ristillä Jo lopulta hän joutui huutamaan, Jumalani, Jumalani, miksi minut pylkäsit? Tässä kaikessa kuitenkin on, on tämä salaisuus, että samalla kun Jeesus kuoli, hän kuoli meidän kaikkien puolesta. Hän suostui tähän rakkaudesta meihin, koska hän oli meidän sijaisemme. Hän otti meidän tuomiomme, hän otti meidän rangaistuksemme, hän otti meidän pahuutemme. Se on ihmeellistä, että hän teki näin. Tämä merkitsee syntiselle ihmiselle toivoa. Se merkitsee hänen ainoa mahdollisuuttaan. Ja tämä jos mikä koskettaa ihmisen koko elämää. Se koskettaa jopa sillä tavalla, että Kristuksen kohdannut ihminen on uusi luomus. Hänellä itsellä on vain katoava elämä, mutta Kristuksessa hänellä on uusi elämä. Ajallisessa elämässä tässä maailmassa tämä tohteutuu uskon kuulijaisuudessa, mutta kerran tämä yhteys vaihtuu näkemiseen Herran luona. Usko päättyy alkaa näkeminen. Silloin Jumalan valtakunta on lopulta kaikki kaikessa. Silloin luodaan uusi taivas ja uusi maa. Meidän nykyinen alastamuutemme katoaa, kun me saamme ylösnousemus joka on katoamaton. Ja siksi kristitty kiinnittää katsensa näkymättömään. Paavalle oli tästä kaikesta osallinen ja tietoinen. Hän tiesi, millainen ainutlaatuinen kutsumus hänellä oli. Hänen tehtävänsä Jeesuksen valitsemana ja lähettämänä oli julistaa armon evankelimia. Ja siksi hän ei tarvitse enää kenenkään suositusta, niin kuin monet seurakunnalle tuntemattomat uudet opettajat tekivät. Kun ihminen Kristuksessa on uusi luomus, Tämä ei tarkoita, että ihmisen oma olemus olisi muuttunut jotenkin jumalalliseksi tai että ihminen olisi sulautunut jumaluuteen. Meidän inhimillinen olemuksemme, syntinen lihamme ei muutu eikä sitä voi muuttaa. Mutta se mikä on vaihtunut on siirtyminen epäuskosta uskoon, kuolemasta elämään, synnin vallan alta vapauteen. Jumalan rakkauden osallisuuteen. Ja tämä kannatteli Paavalia. Tämän vuoksi hän näki vaivaa. Tämän vuoksi hän taisteli seurakunnan puolesta. Niin tuolloin kuin tänäkin aikana. Jolloin yhtä lailla kuin tuolloin evankelimi ja sen totuus ovat meidän keskuudessamme katoamassa ja uhattuina. Siksi on valtavan tärkeää, että meillä on tällainen upea, tavattoman upea kirje jossa Jumalan sanan ydin hyvin kirkkaasti käy esille. Tätä selkeyttä me tarvitsemme tänäänkin valtavan paljon.